0: Olá, ah, seja bem-vindo. Está começando a sexta edição do Conexão, versão home office. Eu sou o Bruno Mesquita e conectado comigo está Maurício Mota. Fala, Maurício. Como está essa rotina aí? Da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para a sala, essa rotina da quarentena.
1: Fala, Bruno. Tudo bom? É por aí. É por aí mesmo. Mas de vez em quando eu supero meus limites e vou, vou até o corredor jogar o lixo fora.
0: Agora, Ariel Palacios, o brasileiro mais argentino de Buenos Aires. E você, Ariel, como está se mantendo nessa rotina?
2: Pois é, olha, eu já estou de, de isolamento desde o dia 20, com rapidíssimas e curtíssimas saídas ao mundo exterior para ir na quitanda, no supermercado não é? E, e, e voltar. Porque aqui a norma é você só pode sair é, para fazer exatamente isso, é, farmácia, quitanda, supermercado e tem que voltar rapidamente para casa. Então é isso, e botar a cara na janela de vez em quando para respirar um pouco de ar puro. Então tem sido tem sido assim.
0: Da França, Rafael
3: de Ângeles. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, galera. Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo. Aqui também segue um pouco essa tendência do, do Ariel aí ficando em casa, né confinado. Eu basicamente estou saindo só para fazer compras uma vez por semana. A gente está aqui no. completou o primeiro mês né, de quarentena oficial aqui na França. Vai seguir pelo menos aí até o dia 11 de maio, mais quase um mês pela frente. Mas você pode até sair para fazer exercício, fazer é, comprar remédio, alguma coisa assim. Mas os exercícios foram limitados também. Agora só antes das 10 da manhã né, e depois das 7 da noite. E aí eu transformei aqui a sala de casa no, no lugar para fazer exercício aqui, para não ficar totalmente parado.
0: Rafa, o governo da França prolongou a quarentena obrigatória até o dia 11 de maio, né? As coisas por aí estão
3: melhorando? É, se a gente está acostumado com um cenário tão ruim né, aqui na Europa, assim, que são números tão altos, assim, tão tristes, né, que quando tem uma melhora, uma diminuição, assim, a gente consegue ver com alguma esperança, pelo menos. Né? E mais ou menos o caso aqui na França também. O um país não teve um pico, assim, está é, um, no platô, né, mas não teve um dia de, de mortes, assim como teve, por exemplo, a Espanha e a Itália. É, e agora está tendo Unido bastante, mas continua morrendo bastante gente. A, a diferença é que, o, a cada vez mais, a cada dia, o número de pessoas em UTI é menor do que no dia anterior. E isso é uma boa notícia, porque tira a pressão dos profissionais de saúde. Né? Isso não quer dizer que não estejam entrando, pessoas não estejam entrando em reanimação né? em UTI. Estão entrando, mas está saindo muito mais gente, seja curado ou, infelizmente, seja é, morrendo. Então, o, o, o sistema de saúde... Público da França está ficando cada vez menos saturado, né? E os profissionais menos sobrecarregados. Então, é, o governo acaba se, se apegando a esses números aí para tentar trazer um pouco de esperança.
0: E a gente espera também a melhor forma também para poder retornar à vida normal, né? Que todos nós aguardamos. Eu imagino também que na França todos estão disciplinado em casa, obedecendo esse período de quarentena, né? E essa semana marca um mês sem futebol, né? Desde a segunda semana de março, os principais campos do mundo afora não vê a bola rolar. A pandemia do novo coronavírus paralisou quase todas as ligas pelo planeta, né? E, Rafa, continuando contigo, a Federação Francesa de Futebol decidiu encerrar todas as competições amadoras no país, né? Que estavam suspensas desde o dia 13 de março. Sem jogar desde esse período, os times franceses começam a sentir as consequências financeiras de ter as receitas né, de televisão e bilheteria supridas, né, Diminuídas nesse período.
3: Pois é, o, os detentores de, dos direitos de transmissão aqui suspenderam o pagamento aos clubes, né, da primeira e da segunda divisão, e é claro que isso é um baque muito grande para eles, né porque é uma receita alta que eles recebiam por mês e que eles pararam de receber é, neste momento, sem contar é, os gastos que já existem é, tradicionais, né básicos de cada clube, incluindo o salário dos jogadores. né Muitos clubes aqui, praticamente todos entraram no esquema de chômage parcial, que eles chamam aqui, que é como se fosse um um desemprego parcial né? não é um desemprego porque a pessoa continua trabalhando para sua empresa porém ela recebe é, 80% do salário e se, e, até, e tem um teto para isso né quatro salários é, mínimos e meio se for até, se ela ganhar receber até isso até esse, esse limite o governo paga tudo e aí isso serve muito para os profissionais aqui de clubes do setor administrativo né que tem esse salário digamos assim mais próximo da realidade do país os jogadores de futebol da primeira divisão até ganham muito mais do que isso então, o clube acaba tendo que pagar o excedente a esses quatro salários mínimos e meio para os jogadores. E aí, muitos clubes conseguiram negociar aí com, 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 com os atletas a redução do salário. O Mônaco está tentando renunciar é, tá tentando negociar uma, uma redução de 50% do salário dos jogadores também. É um clube rico, tem uma, uma folha salarial alta, mas que, por exemplo, não vai poder contar com o mercado. A gente não sabe como é que vai ser o mercado de transferências esse ano. Né? Então, é uma grana que, que o clube já esperava, é, arrecadar vendendo um jogador, e o Mônaco fez isso nos últimos anos com o Mbappé, por exemplo, que talvez seja o maior caso, né? é de uma venda milionária. E isso a gente não sabe que vai ser o mercado esse ano. Né? Se vai ter o um mercado de maneira tradicional, se não vai ter. E também os clubes estão para tentar aí, é, reabastecer o caixa, né? estão pedindo empréstimos para os bancos aqui de públicos de investimento aqui da França. Tem um, tem um dispositivo aí, é, no governo que permite que, que esses clubes, é, que esses bancos emprestem um, um dinheiro. É, para os clubes e quem, quem, quem garante essa, esse empréstimo é o próprio Estado. Então alguns clubes já estão fazendo isso, o Dijon fez isso e aos poucos o, as outras equipes os outros clubes que são menores né, do que o Paris Saint-Germain que é um caso à parte, devem adotar essa, essa prática também
0: Outro país vizinho seu aí né, a Alemanha né, anunciou que estão proibidos os grandes eventos com aglomerações né, no país até o dia 31 de agosto a restrição também inclui todos os eventos esportivos, né? entre eles o futebol. No entanto, a nova medida não excluiu a possibilidade de realização dos jogos com portões fechados e sem torcida. Isso também é uma alternativa, né. Outra situação também com portões fechados são os clubes da Premier League, né, que podem pagar até um bilhão de reais para os portadores de ingressos, né? para a temporada. Isso inclui muito em relação ao sócio torcedor, é, aqueles torcedores né? que já compraram os ingressos antes mesmo da temporada começar, né que a nova previsão, pelo menos na Inglaterra, é junho, né?
1: É, é verdade. Na, na Alemanha, os clubes até tentaram, tenta, estão tentando, né? É, o, todos os 18 da primeira divisão voltaram aos treinos, né? Os 18 da Bundesliga, é, e chegou-se a falar lá, de repente, numa, num cenário bem otimista, e no dia 9 de maio poderia voltar a Bundesliga. Isso ainda não está totalmente descartado, mas com essa proibição do governo alemão, né, da chanceler Angela Merkel, é, se voltar, vai voltar sem sem público. Eu acredito, eu particularmente acredito que não volte. 9 de maio tá tá muito Sim, aí mano. próximo, tá batendo na porta, é. mas de qualquer forma, em comparação com por
3: exemplo, clubes que nem voltaram a treinar ainda, é um, é um progresso, né? Os times alemães estão um pouco à frente. Então, o que nos faz acreditar que, se o primeiro campeonato da Europa retornar, vai ser o alemão. E com portões fechados, certamente, até dia 31 de agosto. Acho que essa é uma regra que é, dificilmente vai ser flexibilizada. O Borussia Dortmund, inclusive, já devolveu já o ingresso é, de alguns jogadores, de alguns torcedores, né, para algumas partidas que estavam marcadas para o estádio. É do Borussia, faltam em 9, 10 rodadas para acabar o campeonato alemão, então o Borussia ainda jogar mais cinco vezes em casa, né? E esses torcedores já, já tiveram reembolso. Na verdade, fizeram até uma campanha interessante: se eles quiserem abrir mão do reembolso e reverter 19,09% do, do. porque é a data de fundação do Borussia, para um fundo global que busca cura para a Covid-19, eles podem fazer isso. Então é mais uma ah, é daquelas iniciativas que os clubes vêm fazendo né, é para poder tentar, tentar ah, enfim, mobilizar os torcedores, ajudar de alguma forma outras pessoas, ajudar o planeta de alguma forma também a tentar resolver esse problema que não é doméstico, é né, um problema mundial, todo mundo já, já percebeu isso.
0: Ariel, esse dado que o Rafael de Ângelo trouxe agora em relação a converter né, o valor já dado ah, é. nos ingressos em ações que melhora a iniciativas para a doação de, da doença, do coronavírus, você chegou a enxergar alguma coisa aqui na América Latina, alguma ação relacionada a isso, ou também a mesma coisa como vive a Premier League hoje, ter devolvido os torcedores querendo reembolso, ser ressarcido em relação a isso?
2: Exatamente, exatamente. Lembrando que aqui, é, evidentemente, de forma geral, na América Hispânica, é, a, as compras muito antecipadas é, de ingressos não é tão frequente quanto, quanto na Europa. É, é o tipo de coisa que você vê mais, por exemplo, é, na elite antecipadamente os ingressos, por exemplo, para o teatro de ópera, o teatro Colón aqui já para todo ano, mas no, no mundo futebolístico é, não, inclusive até porque é, neste ano os, os não só a Argentina, que estava em recessão, outros países também estavam em crise. Era o caso do Chile, né? desde as turbulências sociais do ano passado, o Equador, enfim. Então, esse tipo de compras antecipadas não acontecem. Logo, também, a pressão para a devolução do dinheiro dos ingressos também é muito menor. A discussão, sim, é como vão fazer os clubes para os principalmente os pequenos para sobreviver nesse nesse período sem jogos e logo sem sem, sem uma entrada sem, 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 sem um incentivo in, né? uma receita exatamente é, o, o ao contrário do, do, do que acontece na Europa a situação desses clubes é os clubes maiores é um muito mais delicado e no caso argentino ele já estava numa situação delicada como o pessoal que acompanha a situação argentina sabe, não é a AFA, a Associação do Futebol da Argentina, e os clubes estiveram falidos é, durante vários anos, praticamente desde 2014, mais de meia década em problemas financeiros graves, haviam começado a sair desses problemas quando o país de novo entrou na crise econômica em 2018, se agravou em 2019 e agora agravada pela questão da pandemia, então são situações é, eu diria que piores do que do resto do resto da região não é? é o, quando acontecem essas coisas geralmente a Argentina tem um longo currículo de crises, muito mais do que o Brasil por exemplo, em matéria de crises o Brasil fica no chinelo é, perto da Argentina é, e o, muitos clubes sobreviviam às vezes vendendo eh, suas estrelas, eh, ou estrelas consolidadas, ou estrelas em nascimento para clubes do exterior agora a questão é, quem que tem cash eh, no primeiro mundo para comprar eh, jogadores, vai haver uma, uma dose de ofertas desse tipo né? então será um mercado mais difícil de disputar, o que vai complicar a situação de forma geral, na região.
0: Esse se levantou um debate interessante, Ariel, em relação à venda dos jogadores pós esse período, né? um período que deve começar uma recessão, né? Mas, mas é, realmente, os clubes vão ter que se readaptar em relação a isso.
1: A janela de transferências de meio de ano na Europa, que é uma janela tão, tão falada, tão, tão citada, com certeza esse ano vai ser uma janela bem minguada, bem né? Isso daí é certo. Um negócio que o Ariel também falou sobre, sobre receitas, a Comembol até antecipou as cotas dos clubes participantes da, da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Só que, é, por exemplo, na Argentina são 10 clubes apenas que participam nas duas competições. Então, não, não adianta muito. O maior né? investimento, no caso, não, não tem esse benefício.
0: Bom, e aqui no Brasil, mais exatamente no dia 17 de abril, no dia da gravação do nosso podcast, eu completo também um mês sem futebol no país. A última partida foi entre Atlética Acreano e Galvez na Arena Criando. Não é verdade, Maurício?
1: É, é isso aí. É, 30 dias, né? É, completados hoje. 30 dias sem futebol. E o último jogo, né? inclusive, valeu o título, né? O campeonato está O Galvez goleou o Atlético. Na, na Arena Nacriana, 4x0 para o Galvez, e, que valeu o título do primeiro turno ao Galvez. Além do título, a equipe também garantiu vaga na Copa do Brasil 2021 e na Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. É, Ainda um a detalhe da Copa Verde, verdade. Um detalhe desse jogo é que esse jogo foi dividido em partes. Né? Ele começou no domingo, dia 15. Aí, por, é assim causa da falta de, por causa da falta de energia elétrica.
4: você ligou o seu rádio agora, olha só. Estamos com o um jogo paralisado é 30 minutos do jogo, grito de jogo. 30 minutos de guardado: 0 para o Prismado, 0 para o Atlético, zero para a Libertadores. Evidentemente, estamos aguardando a reestabilização da energia para que possamos é, continuar a partida aqui no estádio. Por enquanto, o fogo continua aqui, todo mundo usando os celulares.
1: Ele teve a continuidade dele na terça-feira, no dia 17.
2: Vai terminar, o senhor Antônio Marivaldo Rodrigues está terminando e o título fica para a equipe do Galvez. Galvez, campeão do primeiro turno do campeonato. Sendo
1: assim, se transformou no, no último relato de bola rolando no futebol brasileiro.
0: É, o futebol não querendo se despedir a de qualquer jeito, né? Até pra, na última partida teve dois, dois episódios assim né? <risos> para poder seguir. É, e no quadro Visão de Repórter, o Luiz Roberto descreve essa sensação de ficar sem narrar um evento esportivo nesse período.
4: Ô, oh, meus amigos do Conexão, sou muito ligado nos podcasts, acho um grande barato. Aliás, esse hábito americano, enfim, ganhou o Brasil, né, gente? Bruno, grande abraço, que prazer estar falando contigo. Maurício Mota, Ariel Palácio, você é um ídolo. Que prazer participar com vocês desse papo que eu estou sempre acompanhando de altíssimo nível. Bom, é, eu gostaria de dizer o seguinte, nesse período a gente está já há um mês, desde o jogo que aconteceu no Acre, e no meu caso desde o dia 11, quando trabalhei no jogo do Maracanã pela Libertadores, 11 de março, que a gente está sem o futebol. Não é fácil não, é, pinta um vazio, porque... No meu caso, né, que trabalho com o futebol, eu também tenho no futebol e no esporte, de um modo geral, automobilismo, a Fórmula 1, o vôleibol. E o voleibol já estava entrando nas fases mais decisivas, estava entrando no apronto para os Jogos Olímpicos. Além de, de ser meu, minha área de trabalho, é também o meu entretenimento, é minha paixão. Eu me amarro de acompanhar um, um jogo de futebol, um jogo de um grande jogo de vôlei. Uma partidaça de tênis e, claro, o Mundial de Fórmula 1, que eu também trabalho com ele, mas é, adoro, acompanho todas as corridas. Se não der para estar na frente da televisão, tá gravando, estou sempre acompanhando. Então é, um, é, um, é uma mistura de, ao mesmo tempo, de expectativa para o que vai acontecer e de um certo vazio né, que fica pela falta é, de ter essa, essa, esse, esse componente tão importante na vida das pessoas, é, no meu caso, como matéria profissional do, de jornalismo e, claro, como entretenimento entretenimento também. Eu não sei para vocês como é que tá sendo, mas meu tempo está sendo ocupado com a grande cobertura da mídia convencional, é, da mídia tradicional da pandemia, porque eu sempre fui um apaixonado pela leitura envolvendo as, as grandes pestes e pandemias na história da humanidade, e acho que não temos que ter pressa para voltar, entretenimento, esporte, cultura, últimas coisas que estarão voltando à normalidade, porque na minha visão futebol sem público não faz o menor sentido, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para o meu querido Ariel Palácios, esse craque, craque Ariel, você é um craque, como é que está sendo? Porque se tem algo que me enoja nessa, nessa pandemia no Brasil, é o uso político descarado e de forma equivocada por muita gente, isso me deixa assim eu passo mal, realmente eu passo mal como é que está sendo isso na Argentina, Ariel? É, o uso político da pandemia está é, dentro do tolerável ou também extrapola ah, o limite, digamos assim, do bom senso do ser humano? Gente, obrigado. Um grande abraço a todos. Valeu demais.
2: É um prazer enorme responder a pergunta do, do, do emblemático Luiz Roberto. É, é o seguinte... É, hum... O governo, pela primeira vez na história de 200 e, 204 anos de história independente da Argentina, um governo e uma oposição eh, ficam unidos. Eh, nunca havia acontecido isso antes. A Argentina tem uma história de antagonismos que é, é, é algo impressionante. é a, a marca é, é algo tão digamos, tão marcantemente argentino eh, como o, o tango, o bife de chorizo e, aí dependendo das polêmicas, o doce de leite, se é ou não argentino, mas enfim, <risos> mas eles consideram que é. Então, digamos, o antagonismo é um clássico da Argentina. É, então, é, é, o ver é, o governo e a oposição é, agindo de forma é, coesa, unida no, no que concerne ao combate à pandemia é uma grande novidade. Então, por enquanto, por enquanto, na esfera é, federal, não ocorreu um uso político da pandemia em si. É, a gente ainda não está vendo, tampouco, prefeitos ou vereadores tirando, tirando tirar proveito disso, porque a situação é muito grave. Pode ser que nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses, sim. E, em relação é, ao uso, também, é, político do futebol, neste contexto da pandemia, é, no início, Houve uma tentativa assim de insistir que os jogadores continuassem jogando, né? de insistir que pelo menos houvesse jogos a portas fechadas, mas os jogadores aí fincaram pé, disseram de jeito nenhum, na contramão do que os cartolas queriam e na contramão do que o próprio governo, o próprio presidente Fernandes queria. Então, ou seja, por enquanto houve usos políticos da pandemia nesses dois âmbitos, do combate à pandemia em si é, e tampouco em relação ao futebol.
0: Agora nos Estados Unidos, país que tem maior número de vítimas do coronavírus, com mais de 30 mil pessoas infectadas, as autoridades parecem
5: ignorar a pandemia. Não é mesmo, Camilo? Ô oh, meus amigos do Conexão, um prazer imenso falar com vocês sempre, sempre uma honra falar com vocês. É, e de uma situação meio inusitada, curiosa, né? É, a gente vive uma pandemia global nos Estados Unidos, aí, liderando... É, esses números negativos de casos e mortes no mundo. É, Donald Trump, confuso muitas vezes, demorou para é, levar a sério é, a questão do coronavírus, a questão de uma pandemia global, o que é inacreditável, né, inaceitável, é, por certo aspecto. E os governadores dos 50 estados americanos acabaram criando autonomia, ganhando uma autonomia e uma relevância, um protagonismo nesse momento que é muito importante. A gente vê aí o Andrew Como, governador de Nova York, assumindo um protagonismo muito grande nesse, nesse momento em que o estado de Nova York sofre demais e é o epicentro é, da doença, mas isso não quer dizer que os outros estados estejam bem também. É, falando da Flórida, a Flórida tem problemas sérios também com o coronavírus, mas o Ron DeSantis. É, não sei se querendo aparecer Não sei se querendo um destaque maior nisso é, Ele diz Que o esporte A prática do esporte, os eventos esportivos Fazem parte dos serviços Essenciais para a economia Do estado Isso está dando uma polêmica danada Ele chegou a liberar a, a realização De um evento de telequete Que eu nem sei se dá para é, Colocar como esporte é, nesse, nesse contexto Talvez seja mais entretenimento do que esporte uma alusão ao esporte aí nesse momento mas ele também se propôs a abrigar como governador do estado da flórida outras competições outros eventos nesse momento que todos os organizadores de grandes eventos esportivos nos estados unidos estão é, é, tristes desesperados ansiosos para poder voltar e ele ofereceu. Claro que isso tem um tom também um pouco cômico aqui nos Estados Unidos. É muito difícil imaginar, chegou a se falar na, na, na internet, nas redes sociais, de que a NBA faria jogos na Flórida. Isso é impensável. Isso é impensável completamente com essa questão. Porque por mais que ele defenda é, uma, a realização de eventos sem a presença do público, é inimaginável pensar que não vá é, reunir pessoas profissionais para poder realizar esse tipo de evento, né, ou qualquer tipo de evento esportivo. Tá todo mundo com muita pressa. A gente vê o UFC aí anunciando, querendo voltar em maio. A gente viu o PGA Tour, é, principal circuito profissional aí de golfe, é, querendo voltar no dia 11 de junho. Chegaram a, a falar sobre isso nessa, nessa quinta-feira agora. Mas claro, respeitando as autoridades sanitárias, as autoridades é, de saúde dos Estados Unidos. Então fica tudo muito incerto. Todo mundo quer voltar, todo mundo está com pressa para voltar. O próprio torcedor, os atletas, é, os empresários que lidam com isso, mídia, público, todo mundo. Só que a gente tem que respeitar a força dessa pandemia global, né, gente? Um abraço para vocês, sempre uma honra participar do Conexão. Valeu!
0: Pois é, Camilo. Além do governador da Flórida, o presidente Donald Trump, em uma entrevista coletiva, fez um apelo. Né? Abre aspas, assim foi a, a fala dele. Precisamos retornar ao esporte. Estou cansado de assistir partidas de beisebol de 14 anos atrás. Nesse caso. Fecha aspas no caso, né? Nesse caso de retorno, Maurício, Ariel e, e Rafael, acho que só criando uma bolha mesmo, né, de isolamento, para poder disputar jogos, né? Porque não tem, situação, não tem clima, né, para voltar.
1: É, eu acho, acho que beira a insanidade essa, esse decreto do do governador Ron DeSantis, né? É, não tem condição, gente. Não adianta, não adianta forçar uma barra, que, que não tem condição. Ele declarar que, que o esporte é uma atividade essencial, a gente gosta muito de esporte, a gente trabalha com esporte, a gente vive do esporte, mas o esporte não é uma atividade essencial, né? É, como o Ariel falou agora há pouco também, lá na, lá na Argentina mesmo, falaram que o esporte vai ser uma das últimas coisas que vai voltar. E assim tem que ser. Tem, tem muita coisa aí numa lista de prioridades, tem muita coisa aí na frente do esporte. É, saúde, educação, segurança. Não, não tem que forçar uma barra para voltar o esporte. Ele justifica citando a economia, né, que, que tem que fortalecer a economia local. Mas, volto a dizer, na minha opinião, o esporte, nesse caso, vem lá atrás nessa lista de prioridades. E várias organizações
0: discutiram alternativas, né, como, como essa aqui, a Liga de Beisebol, por exemplo, considerou levar todos os times para o estado americano do Arizona, onde há uma fartura de campos, né, a fim de se disputar toda a temporada em uma área restrita. Mas aí a proposta também parece ser complicada, né, o atleta vai ficar isolado, sem a família, concentrado durante toda essa competição, como que fica, são questões também a ser levantadas, né, não dá para forçar uma coisa que, que não é possível, né.
3: Bom, extremamente populista, né? Você jogar para a galera assim é essa necessidade de voltar com o esporte. E tem uma coisa: os atletas precisam ter uma opinião nesse caso, né? A gente viu a importância que foi a opinião dos atletas no adiamento da Olimpíada. Eles foram ouvidos, foram escutados pelo COI e o COI mudou a data da Olimpíada para o ano que vem pela primeira vez na história. Então, assim, é, também tem isso, né? Porque por mais que seja muito entretenimento também, o esporte. É... Ele, é, ele tem a sua parte de entretenimento, que é fantástica, que é por, isso, por ela que a gente, a gente se apaixona pelo esporte, por isso também, porque ele diverte. E as pessoas que estão ali são, são seres humanos, né? que precisam entrar em, em campo, <risos> entrar em quadra, para performar e para fazer o, o trabalho deles da melhor maneira possível.
2: Pois é, é digamos, é, para a classe política, de forma geral, no mundo todo, é, para os populistas, de forma geral, é, tanto os populistas do terceiro mundo quanto alguns populistas no primeiro mundo que é o caso do Trump é, eles precisam essa coisa é, do, do do entretenimento não é, é para dar uma acalmada é, naqueles setores da população que começam a ficar desesperados dentro de casa é, sem algo para assistir mas o fato é que é, essas concentrações de pessoas especialmente em lugares é, em países onde existe um enorme volume de pessoas infectadas, seja na Itália, na Espanha e, especialmente, nos Estados Unidos, é, é um perigo fazer esse tipo é, de eventos, mesmo que seja portas fechadas. Eu acho que os, os governos poderiam esperar é, um pouco mais.
0: Outro assunto que foi destaque nesse intervalo né, de, de pausa do futebol vem da arbitragem. Né? A International Football Association Board, ou IFAB, órgão que define as regras do futebol, já publicou as diretrizes a serem implantadas inicialmente a partir de julho. Nosso comentarista de arbitragem, Sandro Meira Rich, explica melhor para a gente essa mudança.
6: FIFA, como faz todos os anos, reuniu o comitê internacional responsável pela alteração nas regras e promoveu algumas alterações e esclarecimento às regras do futebol. A começar pela questão da mão na bola. A gente se acostumou a ver no campo os árbitros marcando qualquer contato da bola com o braço do jogador no ataque. Né? E a FIFA não quer isso. A FIFA esclareceu que, na verdade, ela só quer que seja marcada a infração por mão involuntária no ataque quando, a partir dessa mão, é gerada uma oportunidade imediata de gol. Né? Então, isso vai mudar na prática. É, no campo a gente vai ver menos marcação dessas mãos que hoje são marcadas a rodo né, no campo. Depois ela também esclareceu uma coisa que já era que ombro não é mão. Né? Ou seja, se a bola bate no ombro, não deve ser marcado nada. Os árbitros ficavam em dúvida, e o espectador, os jogadores também, de, daquele jogador que dominava a bola com o ombro. Né? A FIFA esclareceu que ali não é mão né? e disse mais, e disse que somente abaixo da axila. Né, o contato da bola somente abaixo da axila vai ser considerado mão isso é muito difícil de ver no campo até porque a circunferência da bola é maior do que aquele espaço entre o ombro e aquele músculo que desce do ombro né? então fica muito difícil do árbitro ver na prática eu acho que essa regra serviu mais para gerar a questão, esclarecer a questão de que o ombro não é mão. Depois a gente teve também o adiantamento do goleiro na cobrança de pênaltis que antes os árbitros davam amarelo eram obrigados a dar, teve muita reclamação depois da Copa do Mundo feminina porque por causa de centímetros a, a, as, as árbitras estavam mandando voltar o lance né e os árbitros também nas competições masculinas e a FIFA disse não como a gente proibiu que o goleiro se adiante, tem que ter pelo menos um pé na linha. Está muito rigoroso da cartão amarelo. Você vai mandar só voltar o pênalti se ele se ele defender a cobrança e se ele na segunda cobrança voltasse a se adiantar, aí sim você manda repetir novamente e dá o cartão amarelo. Então foi esse foi isso aí que a FIFA deu uma brandada nesse nesse cartão amarelo por adiantamento do goleiro. Outra coisa do VAR, né? A respeito do VAR a FIFA Esclareceu, não é uma modificação, esclarecimento de que jogadas interpretativas, quando o árbitro deixa de marcar um pênalti por uma disputa e o árbitro de vídeo acha que houve um erro claro do árbitro ao não marcar, ele deve sim... É, chamar o árbitro para ver o monitor, isso é um recado para a Premier League em que os árbitros não estavam olhando o monitor, estavam mudando a decisão de campo sem olhar o monitor e a FIFA disse não, se for uma questão interpretativa tem que ir no monitor para o árbitro continuar tomando a decisão e infelizmente a FIFA não autorizou a divulgação do áudio dos vídeos da cabine do VAR né? é, para que esse processo pudesse ser mais transparente, acho que seria um ganho para todo mundo para o futebol, mas infelizmente a FIFA não autorizou isso. Essas foram as principais mudanças, né? É importante agora ficar de olho para ver como isso vai repercutir dentro do campo. Mas eu acredito que não vai ter muita mudança na prática do jogo e a FIFA fez mais para esclarecer esses pontos.
1: É, eu acho que no caso, essa mudança do, para os goleiros foi até mais justa. Eu acho que o goleiro, se ele adiantar um pouco, vale primeiro dar a advertência verbal. Aí, em caso de reincidência, você, você aplica o, o cartão. Eu acho que para, para os goleiros ficou, ficou melhor e ficou mais justo até. Agora, em relação à bola na mão, mão na bola, eu acho que vai, vai continuar a polêmica. É, agora, determinar o que o ombro é a parte é, que, que vai decidir. Né? É, se a bola bater entre o ombro e a manga da camisa, é, segue o jogo não é pênalti, né? É, até marcaram assim a altura da axila, mas sempre sempre vai ter aquela aquela câmera que vai dar um zoom. aí será que bateu o ombro? será que não bateu um, um pouquinho mais para baixo? será que pegou a manga da camisa? aí a bola pega parte da manga da camisa, parte do braço. Eu acho que isso vai continuar, continuar dando polêmica. tomara que que com essas novas regras nessas né? com as novas medidas a gente utilize menos o VAR. Eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, o VAR é, é utilizado demais, assim. O futebol para... O jogo para muito aqui.
3: Pois é. Eu, eu acho que... Eu sou super VAR, assim. Sou torcedor do VAR, <risos> gosto do VAR, é, no sentido de, de tentar tirar essas, essas injustiças absurdas aí do futebol, mas concordo que está parando demais no Brasil, mas também eu acho que faz parte do processo da, de transição, de adaptação, aqui na, aqui na França, por exemplo, o VAR também é muito criticado, ele para menos o jogo do que no Brasil, mas mesmo assim ele, também, ele também recebe críticas, eu acho que isso vai fazer parte do futebol durante muito tempo assim, é, não tem mais como tirar eu acredito, do, da, da competição do esporte, tá todo mundo se adaptando, tá todo mundo entendendo o ritmo do jogo e, e as concessões vão sendo feitas aos poucos, assim, é, eu acho que faz parte de tudo do processo o, que, o a grande vantagem para mim do sistema é você evitar aqueles absurdos, né? Porque a interpretação ela vai existir sempre, e não tem jeito, não tem como você tirar isso do, do esporte. Essa da mão é uma delas, assim. É, pode ser que seja uma medida que consiga tirar um pouco o var da, de evidência, né? Porque o lance vai acontecer lá atrás, bem no começo da jogada, e é só no ataque também. Então tem uma, tem tudo isso. É... Ou não também, né, Dejan? <risos> ou não, sempre, ou não. não. <risos> sempre tem ou não mas, mas também é tudo interessante a gente está falando aqui em teoria né eu não sei se não tem que para botar em prática para ver assim porque essa a última mudança que teve de mão né que foi aquela do, do carrinho que eu lembro que fez muita fez um barulho na época né? você tá dando um carrinho e aí se o se estende o um braço porque o é um movimento do carrinho quem joga a bola o cara bota o braço né para enfim fazer e aí se a bola bate na mão ali é pênalti então você pô, pô, o atacante esperto geralmente o atacante é mais esperto que o zagueiro mesmo Falo isso por ser um zagueiro aposentado. É, se o cara quiser, ele toca para trás, ele toca trás e, e bate a bola na mão do zagueiro. E aí ele pode burlar o sistema, de certa forma, burlar essa regra, né? Então dá para burlar a regra sempre, essa é a verdade. Agora, com o VAR é muito mais difícil, né? Porque tem muita gente vendo. Então, eu, eu, por isso que eu sou a favor do VAR. E, e nesse caso, eu acho que vai, vai, vai ser a mesma coisa. Vai render muita polêmica também, mas talvez, talvez... Tire um pouco do, da, da, da presença do var dessas, dessas paradas que são
1: bem cansativas, mesmo e desanimam bastante. O De você falou em carrinho aí, cara. O Bruno é especialista em carrinho, cara. <risos> Sério, eu nunca vi uma pessoa da, gostar tanto de dar carrinho que nem
3: o Bruno, cara. Ele faz, é faz um entusiasta. De carrinho também. sou um entusiasta. Usei muito carrinho na minha vida. Posso dizer isso? É que, aí. É...
0: Aquela raça, né, Dédio? Dédio sabe, aquela raça, aquela vontade de chegar junto. É. né? Aquele forte contato, né? Até
3: exagero. Até exagero Gosto tanto de até no ataque. Até fazer gol de carrinho ele quer. Pô, fazer gol de carrinho é bonito pra caramba.
0: E aí, Ariel, você é também é um entusiasta do, do carrinho, no, com a raça argentina ainda, onde você vive?
2: Eu, 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 eu pelo, pelo bem do futebol, pelo respeito à <risos> é, arte, ao esporte... É. É, eu, 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 eu me omito de participar Porque todos, eu era daqueles caras Que na quinta, sexta, sétima e oitava série quando o, quando o professor de educação física Dizia, bom, preparem dois times E ele escolhia alguém Duas pessoas, dois garotos Para que fossem escolhendo quais iam jogar Eu e o Cirano Éramos os, os últimos a, a sermos escolhidos Porque éramos catastróficos Pode ser. É, eu eu sou muito ortodoxo nessas questões das dos, dos castigos das penalidades no futebol. Eu acho que o futebol é o, o jogo, como o próprio nome no original inglês diz, futebol, né? O pé e, e a bola, né? Então eu acho que não tem nada de handball, né? Então o, o gol do Maradona para mim tá mais para está totalmente dentro do handball, até porque depois ele admitiu que havia sido é, proposital, e, e fica difícil saber é, as circunstâncias exatas se o uso é, do antebraço é, ou do cotovelo é, num gol foi voluntário ou involuntário. É, então, eu acho que, nesse caso, é, é, as penalidades deveriam continuar sendo as mesmas, inclusive que fossem aplicadas. Eu acho que essas normas foram pouquíssimo aplicadas ao longo de, de mais de um século de normas futebolísticas, eles os árbitros perdoaram muitas coisas, eu acho que deveriam aplicar rigorosamente pela primeira vez na história aplicar bem as normas
0: É uma novidade que ainda vai ser testada né, nos campos e nos campeonatos de futebol inclusive no Brasileirão, né? Então, ajustes, esses da regra são sempre bem-vindos, né? Basta os árbitros e os jogadores também se habituarem e entender essa mudança da regra para poder fazer um esporte, um jogo limpo, né? Como a gente gosta de assistir um jogo bem jogado. Agora, chegando ao fim do programa, a gente vai para a curiosidade da semana, que vem da Holanda, que é o nome do, de batismo de um jogador holandês que se chama Zé Pequeno Hedmond, escrito assim mesmo, junto com o I, Zé Pequeno. Né? Esse... Zé Pequeno, do Brasil, foi, foi o personagem, né? De um grande filme brasileiro. Olha,
7: Dadinho. Dadinho é c... Meu nome agora é Zé Pequeno. O c... dele é Zé Pequeno, tá entendendo? Bem, essa história
1: é muito, muito legal, né? Muito curiosa. É o, o Zé Pequeno original, né? É um personagem do filme Cidade de Deus. É, interpretado pelo ator Leandro Firmino. E um filme de 2002. Assim, um clássico. Cinema nacional, cara, eu, eu sou muito fã do Cidade de Deus. Retrata bem a, a sociedade, especialmente aqui no Rio, né? Essa guerra do tráfico. É um filme bem, bem legal. você quer dançar
7: comigo? Você quer dançar comigo? Ah, não entendi. Você quer dançar comigo? Não, não, obrigada,
2: eu tô
1: acompanhada. Tem, quem não viu, acho que a maioria já viu, né? mas quem não viu, vale, vale muito a pena ver, um filme de 2002, você vê 18 anos, e, e, e o jogador da Holanda, cara, assim, totalmente, <risos> totalmente aleatório isso,
0: lá na Holanda,
1: é, foi, foi uma homenagem do pai dele, né, o pai dele assistiu o filme, o pai dele gostou tanto que, que resolveu chamar o Chamar ele de Zé Pequeno Redmond. Ele, põe na Holanda deve ser muito, muito estranho. Isso lá todo mundo é van, né? Van alguma coisa. Van. van. E, e, é Zé Pequeno Redmond. E o Zé Pequeno Redmond é, tem 13 anos, joga no Sub-14 do Final. e Outra curiosidade, ele joga ao lado do filho do Van Persie. Então. o é, o, Van, o tradicional Van Ele é fã do, do Neymar e do Gabriel Jesus né? Mas de repente Pegando uma influência aí com, com o filho do Van Persa Ele passa se ver algum <risos> vídeo do Van Também foi, foi um grande jogador né? Um grande centroavante
0: Exato, né? e o ator Leandro Firmino né? Ator que interpretou esse Personagem, José Pequeno No filme Cidade de Deus, falou aqui no Conexão Toda essa repercussão em relação à atuação dele lá né, no filme.
7: Fala aí, pessoal do Conexão, beleza? Quem fala aqui é Leandro Firmino, mais conhecido como Zé Pequeno. Fiquei sabendo da história aí, né, do, do jovem que joga na, na categoria de base de um time da Holanda que tem o nome de Zé Pequeno. Impressionante, né? Porque até então eu não, não sabia, eu alguém que tinha sido registrado com esse nome. Né? Interessante isso. Apelidos muitos aí, né, pelo Brasil, porque existem, existem muitos muitos fãs, né? Muitos garotos aí, muitos garotos que assistiram Cidade de Deus, né? Com essa obra. E eu fiquei sabendo que o grande fã do filme é o pai dele, né? Foi o pai dele que registrou ele com esse nome, né? <risos> interessante, né? Para ver como é que o pai dele é fã do filme. Cidade de Deus é um filme que é exibido até hoje, né? Na TV. Ele já, ele ainda passa. Em, em, em alguns festivais aí pelo mundo. Né? A cidade realmente é uma obra cinematográfica incrível, né? Sou suspeito de falar isso, mas... Enfim. É, desejo a ele muita sorte, né? Que ele consiga trilhar aí o caminho dele aí no mundo do futebol, que ele consiga se tornar um craque, né? Que é o objetivo de todo garoto que inicia aí, né? Jogando ou na, na categoria de base de um time de segunda divisão, ou na categoria de base de um time de primeira divisão é, fico feliz né, como ator né porque é sinal de que realmente eu consegui fazer bem o um personagem o né? um filme que já tem quase 20 anos e que é lembrado até hoje né Desejo sorte para ele felicidade para ele né E tudo de bom aí para vocês. Forte abraço, muita fé e muita luz.
3: E aí, Deandre, é Zé Pequeno holandês, hein? Já ouviu nessa? Pois é, essa daí é boa, hein, cara? Foi muito boa, isso é impressionante, né? É, como a gente, é, a cultura brasileira, ela é consumida fora do país, aqui na Europa ela é muito consumida, cara. Música, aqui na França especificamente, eles adoram a música brasileira. É, conhecem um pouco menos o cinema, mas gostam também. Enfim, é, e é muito mais do que a gente imagina, né? Tanto que esse filme que é o grande filme da retomada, do cinema brasileiro, aí do tem 18 anos, né? é, e, pô, foi conhecido no mundo inteiro, foi visto no mundo inteiro, teve esse esse reflexo no futebol, e foi muito legal esse depoimento do Leandro Van Firmino da Hora.
2: Eu acho fascinante, porque é uma influência cultural brasileira, né? um, dos, um dos filmes mais emblemáticos é, da história do cinema brasileiro. É, de filmes como O Pagador de Promessas, Central do Brasil, é, este filme também marcou muitas pessoas em todo o mundo. É, foi um sucesso de crítica em todo o planeta. É, na Holanda, onde existe uma população, onde existe uma sociedade que está muito atenta sempre aos direitos humanos, enfim, esse efeito cultural é, do Brasil é, lá na Europa. Eu acho que é é, é, é muito é, é muito legal.
0: Vamos então ao momento tão esperado aí dos amigos que acompanham o conexão. Vamos à estante do Ariel.
2: Hoje da minha estante tem a ver com a efeméride da semana, porque nesta semana completou-se meia década da morte do escritor uruguaio Eduardo Galiano. Então nada melhor do que citar algo dele, um livro dele, porque Sim. além de um escritor que escrevia muito sobre o lado social da América Latina, sobre o lado histórico e político, Galeno também dedicou muito tempo e muita paixão a falar sobre o futebol. Ele era um frenético torcedor eh, do futebol. Ele tem uma frase que ficou imortalizada no filme O Segredo dos Teus Olhos, com o Darinho, ator argentino, que era ao longo de sua vida, um homem pode trocar de mulher, de partido político de religião, mas nunca muda de sua paixão, um clube de futebol, né? Então eu acho que nada melhor do que recomendar é, um livro dele, que é o Futebol à Sol e Sombra, né? Eu acho que é, acho que é o ideal é, para esse momento. Aliás, já que não estamos podendo ver os jogos é, atuais de futebol, só só replays, não é? é eu acho que por que não ler é, algo sobre filosofia? do futebol neste, neste momento, ele tem umas sacadas irônicas, é, emocionais, é, eu, acho que é o, eu acho que é um cara interessante é, para gente, a pra gente, pra gente ler, né? porque ele tem, ele tem uma, uma forma de ver o futebol que por um lado é poética, por outro lado é irônica e por outro lado é política e por outro lado é muito, muito diferente.
1: Então, é, eu também tenho, vou deixar uma dica aqui, mas é, antes da dica, é, lembrado do o Eduardo Galeano, um dos grandes escritores da, da história, né? Ele torcedor fanático do Nacional de Montevidéu, que dizem que até momentos antes de seu falecimento ele estava preocupado com se o Nacional estaria, estava ganhando, se o Nacional estava jogando. E ele tem também uma, uma, um momento marcante É que em, em épocas de Copa do Mundo Ele, tem, ele bota no, no muro da casa dele Na janela da casa dele Que está fechado né? Durante Copa do Mundo ele fica fechado O Ariel ainda citou uma outra dica aí, né? Quando ele falou da frase do filme O Segredo de Seus Olhos Que é um filmaço A minha dica é um livro do jornalista italiano Luca Caioli. É o Garoto que Virou Lenda, Messi. É um livro bem legal, assim, que traz todos os espaços do Messi, desde o nascimento, a infância dele em Rosário, até a, a transferência dele para o Barcelona, por 13 anos, título mundial sub-20, chegada, estreia na seleção argentina. Bem legal, bem legal o livro. Essa é a minha dica.
3: Então, pessoal, eu estou tentando me desligar das telas, assim é, porque a gente fica o dia inteiro ligado no computador, né, no celular. Então, quando eu tento desligar, eu tento ler é, livro. E, e, por sorte, quando eu vim para cá, eu trouxe alguns livros no papel mesmo, que me visitou trouxe para mim também, pedi para comprar. E aí eu, eu vou indicar um que eu acabei ontem, inclusive, que, é, que não é um livro leve, obviamente, mas ele é espetacular no sentido do nível de detalhes que o, que o autor conseguiu apurar e conseguiu... Enfim, é, descrever. E ele é um cara, pô, um baita jornalista, é, não se diz historiador, mas de certa forma ele também é, faz esse papel de historiador nesse livro, que é o primeiro é, volume da série Escravidão. São três volumes que serão é, publicados, né? o primeiro foi publicado no passado, do Laurentino Gomes, e ele é, é muito incrível para contar um pouco da história, dessa história trágica. É, das parte dessa história trágica do Brasil e também do mundo, então faz a gente pensar bastante sobre tudo e entender um pouco mais esse país é, que a gente vive no caso eu não estou vivendo agora, mas que, que, eu, que eu vou voltar a viver em breve e viver minha vida inteira, então é, é muito, muito necessário, assim, quem tiver a oportunidade, é, fica essa minha dica de ler o primeiro volume do, da série Escravidão, do Laurentino Gomes e como série, eu voltando às telas, né também dá para ver alguma coisa divertida nas telas, eu assisti uma série de documentários, então, o Netflix tem uns documentários, umas séries em, em doc, né, de documentários, assim, que tem até um formato bem, parece uma, uma série de ficção, mas é, é documentário. E tem uma muito incrível, assim, que muita gente está vendo também, eu acho que o Mundo todo tá fazendo bastante sucesso, que chama, em português, ficou A Máfia dos Tigres, que é sobre o Tiger King, que é um personagem super exótico dos Estados Unidos, que é dono de um zoológico que tem muitos animais selvagens, mas tem basicamente felinos. Então, mais do que a história dele, que já é absolutamente pitoresca, assim, engraçada, é... perigosa também, é... tem toda a história por trás desse mercado que existe né, de animais selvagens. No mundo. Tanto o... os donos de zoológico e os que lutam com... pelos direitos dos animais. Enfim, tem tudo isso. E é bem legal, fica, fica, fica a dica para vocês, são sete episódios aí. É, todo mundo que eu indiquei até agora gostou bastante, espero que vocês gostem também
0: a minha dica eu vou deixar para o um ouvinte que entrou em contato comigo através da rede social né? através do Instagram, o meu Instagram MesquitaBR, mas também você pode participar com a hashtag conexão no Twitter
5: aqui
6: quem fala é o ouvinte Rafael de Nova Iguaçu uma é a beleza oculta com o ator Will Smith um excelente filme e o outro é a cabana que é livro e Agora virou um filme, né? Agora não, já tem um tempo. Mas também um excelente filme. É, espero que todos gostem da minha dica.
0: Valeu, Rafael. Anotaram aqui então as dicas e chega aqui. O fim da sexta edição do Conexão. Lembrando sempre que você pode acompanhar na hora que você quiser no globoesport.com podcast ou no aplicativo de áudio da sua escolha. Seja no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no Pocket Cast. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André
2: Amaral. Até logo, Ariel. Até luego, até logo para todos e nos vemos na próxima edição.
0: Até a próxima, Maurício.
2: Valeu, Bruno. Até a próxima.
0: Obrigado mais uma vez, Rafael De Angeli. Você está quase um sócio aqui no nosso programa, né?
3: <risos> Isso aí. Contem comigo. Foi um prazer. Até a próxima. Um abração, Bruno, Maurício e Ariel. E se cuidem, amigos. Até o futuro e continue conectado.